1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Arrancamos hoy una nueva emisión de Código Deportivo. En este miércoles 18 de octubre del 2023, a pocos días del acto eleccionario, en el cual vamos a decidir el futuro presidente de todos los argentinos. Estamos nosotros hablando hasta las 23.30 de deporte. ¿eh? Destilando pasión, que es lo que nos gusta hacer. Eh, aquí en este espacio eh, donde ya llevamos la tercera temporada en el aire culminándola de a poquito eh, en nuestra casa en MG Radio desde el corazón de Villa Puerredón acá cada rincón del mundo a través de la página www.mgradio.com.ar y obviamente hoy tenemos en esta hora y media Muchísimas cosas para compartir con ustedes, ¿no? Porque Deportes eh, están a la hora del día eh, con, brindándonos eh, nuevas informaciones a cada ratito. Algunas eh, buenas, otras no tanto. Pero bueno, nosotros eh, vamos a estar hasta las 23:30 compartiéndolas con ustedes. Luego le vamos a dejar paso a nuestro compañero Alfredo González, quien va a estar haciendo una nueva emisión de su TMO. Tu momento balado, durante media hora, hasta que termine este 18 de octubre, eh, va a estar informándolos a sus oyentes de todo lo que sucede en el rugby. De todo lo que sucedió en una semana de rugby, obviamente haciendo foco en el Mundial de la Especialidad que se está desarrollando en Francia y donde los argentinos tuvimos una gran alegría el sábado pasado con la victoria Puma frente a Gales que lo depositó por tercera vez en su historia en las semifinales de una gesta máxima de la pelota ovalada y esta se va a desarrollar dentro de un par de días. El viernes por la tarde, Argentina, noche... De Francia, en París, estará en los Pumas jugando contra ni más ni menos que los All Blacks, sí, el equipo de Nueva Zelanda, y bueno, intentando eh, llegar por primera vez en su historia a una final, parada bravísima, y donde los Pumas van de punto, claramente, pero bueno, partidos son partidos, se le han ganado solamente dos veces en la historia, y las dos veces es... Eh, la base de este equipo eh, que le ganó a los All Blacks, así que ¿por qué no puede ser una tercera? ¿no? Bueno, y también vamos a tener tenis, para eso ya tenemos conectado a nuestro especialista en la materia, el señor Lautaro Miranda, al que saludamos, ¿cómo andás, Lautaro?
2: Buenas noches. Hola Gaby, muy buenas noches para vos, para toda la audiencia. Tenemos, bueno, muchísima alegría por lo que comentabas de los Pumas, no, este, en semifinales del mundial de rugby por tercera vez en su historia y así como en el 2007 en Francia. Claro. Y vos recordarás, Gaby, qué otra cosa pasó en el año 2007, no. Este, ahora que se acerca la final en el Maracaná, mm -hmm. eh, los hinchas de Boca estamos viendo eh, supersticiones por todos lados y, bueno. <risa> Justamente la última vez que Boca salió campeón de la Copa Libertadores, los Pumas ese mismo año alcanzaron las semifinales de la Copa del Mundo. Así que doblemente contento por mi parte. Y bueno, obviamente con toda la actividad que, que está teniendo el tenis en la Argentina, el fin de semana se disputó la final del Challenger de Buenos Aires en el Racket Club, donde Mariano Nabone... ...se impuso a Federico Cori en una tremenda final... ...y el oriundo de 9 de julio levantó su cuarto título challenger... ...de la temporada para estrenarse eh, como top 150... ...concretamente en el puesto 146 del ranking ATP... ...y esta semana se está disputando el challenger de Santa Fe... ...en el Santa Fe Tennis Club... ...donde eh, también hay muchos triunfos argentinos... ...y entre ellos el de Federico del Bonis, ...que está en cuarto de final... Después de haber vencido el día de hoy en gran forma al brasilero Felipe Meligeni Y de esta manera está entre los ocho mejores honrando el wildcard otorgado por la organización y desplegando un muy buen nivel de tenis. Todavía hay acción en Santa Fe porque está jugando Mareno Nabone, el campeón del Challenger de Buenos Aires en la segunda ronda ante el mar platense Francisco Comesaña Está 5-4 en Abone arriba en el tercero partidazo, siempre que juegan entre ambos. Y por supuesto también tenemos para comentar lo que tiene que ver con el circuito ATP, donde Diego Schwarman estará jugando an no antes de la una de la mañana en el ATP 500 de Tokio ante el australiano Alex de Minaur por los octavos de final de este torneo. Eh, y bueno, el peque recobrando sensaciones y si gana hoy volverá de manera oficial al top 100 del ranking ATP.
1: Bueno, ojalá, ojalá se le dé. El, el adversario no es para nada fácil, pero bueno, eh, como vos decías, ¿no? El Peque parece estar eh, en un momento de recuperación. Eh, y bueno, ojalá ojalá pueda pegar algún resultado, una semifinal, un cuartos de final, eh, que, que lo meta eh, no solo en el top 100, sino un poquito más adelante y eh, reinicie el año, eh, la, el 2024, bien, ¿no? Un poco más acorde a lo que fue la historia de Schwarman en los últimos años, ¿no?
2: Sí, la verdad, Gaby, que el cuadro en Tokio está bastante abierto, Ajá. es un cuadro que eh, estaba muy apretado, no, quizás no en no primera línea, de hecho el número uno fue Taylor Fritz, número ocho del mundo, eh, pero... Fritz, por ejemplo, jugó contra Cameron Norrie en la primera ronda, siendo Norrie 17 del ranking. Otros jugadores como Ben Shelton o Robert Hurkacz eh, también ahí 16, 18 no fueron cabezas de serie, es decir había muchos tenistas entre el puesto 8 y el puesto 15 eh, y fueron cayendo se fue abriendo un poco el cuadro y, y bueno, el peque si gana hoy al número 13 del mundo, eh, estará enfrentando en cuarto de final el vencedor del duelo entre el chino Shang y el ruso Karatsev. Eh, Shang que viene de vencer a Jurkach y Karatsev que viene de vencer a Francis Tiafou. Es decir, que para unos cuartos de final de un ATP 500 sería un partido interesante como para poder jugar. Pero bueno, primero tiene que ganar hoy, tiene enfrente al número 13 del mundo, un jugador que eh, en Queens ya les jugó y le ganó 6-2-6-2. Eh, y es un jugador sumamente regular, Alex de Minaur Va a estar muy muy difícil el partido de hoy, pero bueno, el Peque viene levantada y podemos confiar en que, eh, aún en caso de que no gane, yo creo que, que va a exhibir un buen nivel de tenis como viene haciendo estas últimas semanas allí en el continente asiático.
1: Ojalá que así sea. En lo que tiene que ver con automovilismo, eh, buenas noticias para el indicar 2024 para los argentinos. Eh, ya lo vamos a estar desarrollando eh, en la columna. El TCR Sudamérica se viene, eh, su cita en Velocidad en Brasil, la penúltima del calendario. Tenemos todo el básquetbol, lo que sucedió en la Liga Nacional, lo que sucedió en la Euroliga, con muchos argentinos jugando, y también en la Eurocup algo así como la Europa League del básquetbol, donde también hay un argentino que la está descosiendo toda y bueno, también eh, vamos a hablar de boxeo, se unificaron títulos eh, durante el fin de semana eh, y bueno, a eso nos vamos a remitir, obviamente que no va a faltar el fútbol, vamos a arrancar hoy distinto eh, vamos a arrancar hoy con tenis, eh, porque usted sabe, nosotros somos periodistas de profesión, sí, claro, pero eh, esta compañía que les hacemos ustedes, este cable a tierra que nos tiramos tanto los miércoles por la noche como los sábados al mediodía, es pura y exclusivamente por vocación tenemos prioridades, tenemos cosas que hacer y bueno, eh, por eso eh, una cita ineludible hoy de Lautaro hace que eh, arranquemos con el tenis y lo podamos liberar para que él pueda cumplir con su compromiso eh, y luego seguiremos desarrollando nuestro programa tal cual tenemos acostumbrados a nuestros queridos oyentes arrancamos, eh, dale, vamos, o cincuenta de código deportivo a todo ritmo info
0: y opinión código deportivo código deportivo
2: muy bien gaby comenzamos este código deportivo con la columna de tenis como bien comenzamos eh, hace instantes eh, lo más importante que tiene que ver con el tenis argentino es eh, el triunfo del Peque Schwarman en la primera ronda del ATP 500 de Tokio, allí en el Coliseo Ariaque, donde hace dos años se disputó, eh, tuvo lugar. El, el tenis, la práctica deportiva de tenis en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ajá. Y curiosamente, tanto Alexander Zverev como Karen Hayanov, quienes jugaron la final en, en aquella ocasión, Zverev se colgó la dorada y Hayanov la de plata, jugaron este torneo y ambos perdieron en la primera ronda. Una curiosidad nomás que tiene este torneo, y eh, tuvo también como Acto curioso, el hecho de que de 32 jugadores, 3 sí. eran argentinos. Y dos les tocó entre ellos en la primera ronda. Hablamos de Francisco Cerúndolo y el Peque Schwarman eh, para mala fortuna de ambos, porque obviamente nunca es deseable eh, que se enfrenten dos tenistas argentinos. Si sí es cierto que uno por ahí espera... Eh, que es enfrente, no, quizás en un ATP de Buenos Aires En un ATP de Córdoba eh, Quizás de pronto en un Roland Garros claro. Pero irte hasta Japón Y que te toque en primera ronda un compatriota Es duro, es duro de asimilar, es duro de jugar eh, Ya aparte en este momento de la temporada Estás eh, con la cabeza que te explota Quizás no tanto el caso del pequeño Schwarzman Porque pese a que ha jugado muchos torneos ha jugado pocos partidos, eh, por más que los viajes los ha tenido por igual, pero bueno, quizás en ese sentido el hecho de haber jugado pocos partidos hace que llegue un poquito más fresco a esta etapa de la temporada y el cambio de entrenador le ha dado aire, le ha dado vida al, al ex top ten. Que está viviendo un momento realmente muy bueno Tras alcanzar los octavos de final en Shanghái Desembarcó en Tokio Y tuvo un grandísimo triunfo sobre Francisco Serúndolo En la primera ronda del torneo Fue 6-4, 6-1 eh, El PEC esta semana está 113 Y Francisco está 21 uh -huh. Y bueno, está claro que el ranking de Diego Cuando él puede desplegar un buen nivel de tenis No es 113 del mundo Y en este caso, además eh, sucedía que ante Francisco él no perdió nunca, jugó tres veces había jugado tres veces, le había ganado las tres, ahora el historial está 4-0 en favor del Peque eh, que le ganó una final acá en Buenos Aires en el 2021 luego le ganó cuarto de final en Buenos Aires en el 2022, le ganó también semifinales en Río de Janeiro en el año 2022 y le vuelve a ganar ahora en Tokio en la primera ronda para meterse en octavos y hoy, no antes de la una de la mañana, estará enfrentando al australiano Alex de Miñaur. Número 13 del mundo, partido dificilísimo. En la previa estará jugando el chileno Cristian Garín ante el australiano Popirín. Y en el segundo turno entonces del Coliseo Ariake estará jugando el Peque Schwarzman ante el australiano Alex de Miñaur. Viene de ganar la Taylor Fritz el Peque en Shanghái, por lo que eh, está buscando su segundo triunfo ante un tenista top 15 en esta temporada. Una temporada muy difícil, como ya hemos eh, hablado a lo largo de todo el año prácticamente sobre el Peque, pero está buscando repuntar un poco, si logra ganar el día de hoy barra mañana, porque bueno, será dentro de, de poquitas horas eh, volverá oficialmente al top 100 del ranking ATP y también como comentamos al inicio del programa esperaría por el chino Shang o el ruso Karatsev en los cuartos de final, un partido jugable para unos cuartos de final de un ATP 500 no ni Shang ni Karatsev serían lo peor que le hubiera podido tocar Creo yo que, que tanto Francisco Segundo como Alex de Miñaur están en un mejor nivel hoy en día que cualquiera de estos dos eh, posibles rivales en los cuartos de final. Pero bueno, primero tiene que ganar el día de hoy y eh, el partido se podrá ver por Star Plus en, en vivo y en directo. Con muchísima expectativa, por supuesto, por lo que tiene que ver con, con una posible victoria del Peque que lo devuelva a estar entre los 100 mejores en un torneo que está realmente muy, muy abierto. Han caído ya algunos cabezas de serie. Perdió Alexander Esberé, perdió Karen Khachanov, perdió también Casper Ruud, perdió Frances Tiafou, eh, perdió el campeón de Shanghai, Hubert Hurkacz. Y bueno, es un torneo que se ha ido abriendo de a poco y que eh, el Peque podría aprovecharlo para subir una buena cantidad de posiciones en el ranking y afrontar con un poco más de tranquilidad eh, esto este último tramito del año en el cual él se juega eh, entrar o no entrar de manera directa al Abierto de Australia. Y te cambia todo, sí. arrancar el año jugando el cuadro principal de un Gran Slam o teniendo que jugar la Y Ya de por sí, por jugar eh, el cuadro principal del Abierto de Australia, habrá que ver qué montos publican este año, pero el año pasado... O bueno, este año en realidad eh, Solo por jugar eh, el torneo Era alrededor de 75 mil dólares Por jugar la quali, 20 mil Por lo cual ya estamos hablando de una diferencia Considerable de dinero, Gaby Que un jugador como el Peque claro. Sherman Con los gastos y con el equipo que tiene eh, Realmente no se puede permitir eh, Esa Esa diferencia de dinero y además desde lo deportivo, ¿no? Ir a la quality implica estar una semana antes ya en Melbourne jugando. Si vos entras de manera directa, podés jugar un ATP, podés entrenar la semana previa es totalmente diferente, y bueno, el Peque se jugó sus últimos cartuchos en estas últimas semanitas del año. El otro argentino que estuvo, habíamos hablado de tres que estaban allí en Tokio, fue Tomás Echeverry, que cayó en el debut ante la promesa local Shintaro Mochizuki, y bueno, se despidió del torneo en su debut, también el día de ayer, Francisco y Tomás jugaron juntos en el dobles, eh, enfrentaron una pareja local, Lucky Loser ambos, eh, Uchiyama y Uchida, y perdieron 6-0-6-1, creo que habla un poco del momento actual de ambos el colega Dani Miche está de hecho allí en, en Japón eh, fue por un viaje personal y, y aprovechó para acreditarse en el ATP 500 de Tokio, y lo que dijo es que en el torneo los vio muy quemados, tanto a Francisco como a Tomás, eh, recordar que Tomás tiene más de 40 partidos jugados esta temporada, en el caso de Francisco son más de 50 uh -huh. Y eso, lógicamente... Te pasa factura en un circuito tan, pero tan competitivo. Eh, y creo que por ahí se puede explicar un poco únicamente eh, semejante derrota en el dobles eh, por 6-0-6-1. Se puede perder, pero creo que no no de semejante manera, ¿no? Y aparte, y, y que...
1: aparte eh, Lautaro, también la derrota en single de Tomás Echeverry fue un tanto sorpresiva, porque si bien este chico japonés es una de las grandes promesas de, del país nipón para el futuro, hoy está un poquito verde o sea que Echeverry lo, le podría haber ganado tranquilamente me parece no
2: sí correcto gaby eh, bueno este chico fue número uno junior pero tiene 20 años y recién este fue su primer triunfo atp eh, habiendo jugado cinco partidos es decir no le han faltado oportunidades para sumar algún triunfo previamente, o sea, para un chico que fue número uno junior y que tiene 20 años y jugó 5 partidos ATP ya hasta altura y no había logrado ganar ninguno, lógicamente estamos hablando de un jugador que es muy bueno, pero que le ha costado cierta ah. transición y se encontró con el triunfo ante Tomás Echeverry que, sí, daría la sensación de que le está costando esta etapa final de la temporada. También hay que... Que contemplar que jugó la Copa Davis y así en el mismo día en el que logró su primer triunfo en la competición voló hacia China, ya está hace como un mes en China eh, con los horarios totalmente cambiados, otro estilo de vida eh, por más que ellos están prácticamente abocados enteramente a lo que tiene que ver con el tenis eh, eh, es totalmente diferente y todavía le quedan las próximas semanas va a jugar en Basilea eh, la semana próxima y luego cerrará el año en París-Bercy también ahí salió la lista del ATP 250 de Sofía en Bulgaria, la semana siguiente a París-Bercy, donde están anotados tanto él como Baez. Eh, la verdad, salvo cosa rara, no entendería por qué eh, jugaría en un ATP 250 luego del último Master 1000 de la temporada. Yo creo que no lo van a terminar jugando, pero bueno, están anotados por sí las dudas, eh, pero es llamativa su presencia en este torneo, en, una, en un momento de la temporada donde uno ya querría estar descansando en casa y encarando la pretemporada. Pero bueno, veremos luego... Si lo llegan a jugar, eh, pero bueno, ese es el panorama. En Tokio estará jugando el Pepe Shorman ante Alex de Minaur dentro de unas horitas. Y en Estocolmo jugó Sebastián Baez, partió como cabeza de serie, pero eh, le tocó perder en el debut al oriundo de San Martín. No jugó un buen partido y, y terminó cayendo ante J.J. Wolf, tenista de los Estados Unidos. Fue 7-5, 6-2. Para el estadounidense eh, Si sí continúa en el doble Donde está jugando con el brasilero Thiago Seyboth Ambos entrenan juntos en la academia De Sebastián Gutiérrez en Geva Y bueno, han ganado el debut Mañana estarán jugando su partido De segunda ronda Pero eh, hay que también Ver un poco esta cuestión que tiene Sebastián Báez Que eh, van a actuaciones muy buenas Como ante Yannick Sinner en Shanghái, donde perdió en tres sets y luego pierde eh, ante JJ Wolf, que de todos modos es un muy buen jugador, pero pierde en primera ronda de un torneo ATP 250, Creo que la irregularidad ha marcado un poco el termómetro de un jugador que este año ha perdido muchas primeras rondas, pero que también ha ganado tres títulos ATP, eh, es algo bastante curioso y, y yo creo que si logra ser un poquito más regular a lo largo del año, eh, fíjate que está 27-28 en el ranking, ganando unos partiditos más, eh, podría estar tranquilamente dentro de los 20 mejores, claro. así que eso es lo que tiene que ver con el circuito ATP esta semana sobre, y, todo, lógicamente, sobre,
1: sobre todo Lautaro en canchas duras me parece que le cuesta muchísimo a Baez terminar de adaptarse a pesar de que lo va a tener que hacer porque hoy por hoy el circuito es casi... Eh, un 75% del año en canchas duras, así que eh, va a tener que, que adaptarse a esa modalidad, si no, se va a quedar en, en camino, ¿no?
2: Sí, eh, es curioso, ¿no? Lo de Baez porque es un jugador que... Ha tenido también buenos resultados en canchas duras. En 2021, por ejemplo, fue a Milán a jugar el torneo el Master Next Gen sí. y avanzó a semifinales, que eso fue una sorpresa porque tenía poquísima experiencia en canchas duras. Avanzó a semifinales en un grupo en el que, por ejemplo, estaba Lorenzo Musetti, que asomaba como gran figura local. Luego jugó un muy buen partido ante Carlos Alcaraz en las semifinales. Luego... Eh, Pocos resultados este año, algunas derrotas muy abultadas como por ejemplo de Taylor Fritz en, en Indian Wells y, y de repente gana un ATP 250 como fue Winston Salem, mete tercera ronda del abierto de Estados Unidos venciendo, eh, perdón cayendo en un partido parejo ante Medvedev después va a Shanghai y, y le hace un buen partido a Yannick Sinner, pero al mismo tiempo tiene algunas derrotas bastante llamativas en esta superficie ante rivales que por ranking en polvo ladrillo desde ya que eh, es gran favorito. Eh, entonces deberá ajustar esas irregularidades, que obviamente la temporada es buena porque revalidó el, el top 30 en el que había terminado el año pasado, pero... Eh, queda una sensación un poco agridulce porque uno ve que hay semanas en las que le fue muy bien y hay otras semanas en las cuales ha perdido de manera temprana ante rivales de menor fuste y si lograra cierta regularidad podría terminar el año entre los 20 o entre los 15 mejores jugadores del mundo, que creo que eso es un poco lo que le ha pasado a Francisco Serúndolo, que quizás no es un jugador, eh, o que es la película de la carrera de Diego Schwarzman, quizás no son jugadores que ganen torneos, pero sí son jugadores que en cada torneo al que van te ganan una, dos, tres rondas. Y eso, a la larga del año, te permite estar ahí. Este, 20, 15, llega a un gran slam, ganaste tres rondas, estás en octavo de final. Eh, y bueno, me parece que en, en líneas generales, no, no quiero decir que una cosa sea mejor que otra, pero en cuanto al ranking, te premia un poco más el, la regularidad. Después, bueno él podrá decir, yo tengo 22 años y tengo cuatro títulos ATP, eh, que es lo mismo que ha ganado el Peque Shorman en su carrera. Y, y bueno, luego hay que ver qué contempla a cada uno, pero eh, creo yo que con un poquito más de regularidad Sebastián podría estar ahí, 20-15 del mundo, que no sería una locura para nada. Y bueno, Gaby entonces pasando lo que tiene que ver con el tenis en la Argentina, sí. la semana pasada eh, se llevó a cabo el Challenger de Buenos Aires en el Racket. La verdad que el fin de semana largo ayudó muchísimo a tener una buena presencia de público, especialmente el día viernes, que por lo general los viernes en primer turno puede ser complicado llenar ese estadio que tiene aproximadamente mil, 1.100 espectadores como capacidad, pero el viernes por la mañana estuvo llenísimo desde el primer momento. Jugó Juan Manuel Cerúndolo ante Luciano Darderi, lo comentamos en el programa eh, del día sábado y el domingo tuvo lugar la final entre Mariano Navone y Federico Coria, mucho público, muy lindo partido, 2 horas 35 minutos y el oriundo de 9 de julio se llevó el triunfo de manera sorpresiva sobre el Santafecino. Fue 6-4 en el tercero 2-6 6-3 6-4, para ser más precisos, levantó su cuarto título Challenger y entró entre los 150 mejores tenistas del mundo un Mariano nabone que ha hecho un cambio radical en su carrera esta temporada arrancó el año en el puesto 280 y ya está en el puesto 146 es eh, decir que ha cortado a la mitad el ranking sí. este lo cual es muy muy complicado especialmente jugando solo challengers sí. este y ganó cuatro así que muy meritorio lo del tenista de 9 de julio, está entrenando con Andrés de la Torre, ex entrenador de Juan Manuel Cerúndolo, con quien curiosamente Andrés ganó el año pasado eh, este mismo torneo, el Challenger de Buenos Aires, así que para de la Torre eh, son dos años seguidos ganando el Challenger de Buenos Aires y eh, curiosamente con dos tenistas diferentes así que Mariano Nabone está muy dulce en un año que le ha tocado debutar en Grand Slams, ganó cuatro títulos y que esta semana, por ejemplo, volvi fue hacia Santa Fe a jugar el Challenge que se está jugando esta semana. Pasó la primera ronda y el día de hoy... Eh, volvió a ganar, está en cuartos de final el oriundo de 9 de julio, venció a Francisco Comezaña, una historia muy particular, vos recordarás Gaby aquella, fam aquella famosa frase de Vita Gerulaitis eh, que dijo sobre Borg quien le había ganado las 17 veces que se habían enfrentado, que Gerulaitis dijo nadie vence a Vita Gerulaitis 17 veces seguida. Bueno, Mariano Nagón había perdido 7 veces contra Francisco Comesaña, un tenista de Mar del Plata, 22 años para él, eh, otro de gran temporada, y eh, le ganó este año en semifinales del Challenger de Santa Fe, el primero que se disputó en junio, rompiendo eh, ese maleficio, ganándole por primera vez a Comesaña. Desde allí le ganó la final del Challenger de Santa Cruz de la Sierra, y eh, le ganó hoy, hace poquito nada más, en los octavos de final del Challenger de Santa Fe, dos el segundo challenger de Santa Fe este año. Eh, así que de ese historial que estaba 0-7, bueno, ahora está 3-7, le, le ha descontado bastante Nabone y se metió en los cuartos de final allí en Santa Fe, donde estará jugando mañana ante el chileno Tomás Barrios Vera. También está Facundo Bagnis recobrando sensaciones, estará midiéndose al brasilero Thiago Monteiro, quien dio la sorpresa en primera ronda venciendo a Juan Manuel Cerúndolo. También Federico Coria, que está al límite desde lo físico después de perder la final en el Challenger de Buenos Aires, viajó en auto hasta Santa Fe, no tenía pensado jugar, pero él dijo que el lunes eh, tuvo un muy lindo momento con algunos chicos de allí del club del Santa Fe la un tenis, él es... Eh, Nacido en Rosario, pero eh, ha hecho toda su vida en venado tuerto, es decir que él es de la provincia de Santa Fe y él dijo que no se hubiera perdonado nunca estar disponible para jugar y no jugar un Challenger en su provincia que tenía muchas ganas de hacerlo y bueno, así fue que jugó al límite ante Nicolás Mejía en la primera ronda y hoy superó a Josef Kovalik de Eslovaquia, salvó dos match matchpoints y, y bueno, está en cuartos de final, estará enfrentando al italiano Andrea Pellegrino. Y finalmente, Federico Del Bonis, como comentábamos al inicio del programa, está en un gran momento y superó por 6-1-6-3 a Felipe Meligeni Alves, tenista brasilero. Y está en los cuartos de final, su primer cuartos de final desde el mes de julio. Y, y bueno, estará enfrentando al checo Bitco Priva, uno de los mejores jugadores que tiene este torneo Challenger. Así que bueno, gran actuación de Federico del Bonis el día de hoy, dijo que jugó como hacía muchísimo tiempo que no jugaba y, y bueno, está muy contento, de hecho, eh, ahora tenemos para presentar un, un fragmentito de lo que dijo Federico pospartido. Ante el micrófono de la Asociación Argentina de, de Tenis, pero déjame decirte, Gaby, antes sí. que eh, tuvo una muy linda actividad Federico junto con Facundo Bagnis, y estas son cosas que me parece que está bueno también difundir y comentar: es que el día de ayer, junto con las Asociación Argentina de Tenis, quien eh, promulgó esta actividad, del Bonis y Bagnis visitaron el Hospital de Niños eh, de la Ciudad de Santa Fe, el Hospital de Niños Orlando Alacia, esto fue temprano por la mañana, estuvieron compartiendo un muy lindo rato con, con los chicos que, que están internados y, y con los médicos, Este el torneo está teniendo una muy linda actividad con, con el hospital, de hecho... Eh, eh, le pide a la gente, a los asistentes, a los espectadores, que puedan llevar un juguete y que ese juguete será donado al hospital, y bueno, el día de ayer tanto Federico del Bonis como Facundo Bagnis estuvieron visitando a los chicos y a los médicos allí en el hospital y me parece una muy linda actividad que, que tuvo lugar, eh, ambos jugadores también se los veía muy contentos y me parece que son cosas que están muy buenas a difundir y, y por esas por ese tipo de cosas también es que uno se pone contento cuando estos dos muchachos, que además son son muy buenos muchachos, este, les puede ir bien. En el caso de Bagnis eh, ganó dos partidos por primera vez desde el mes de mayo, en el caso de Delbonis está en cuarto de final por primera vez desde el mes de julio. Y, y bueno, obviamente uno se pone contento de que de que tengan este tipo de actividades, este tipo de gestos para con chicos que están pasando un, un feo momento en su salud y eh, que luego desde lo deportivo también puedan tener su recompensa. Así que esto es lo que nos decía Gaby Federico del Bonis tras su triunfo ante Felipe Meligeni.
1: Mirá, ya que, ya que estás te saludo así te libero, sé que tenés un compromiso que cumplir y bueno, eh, también le, les digo a nuestros oyentes que presten atención a lo que dice del Bonis porque a veces encontrar motivación para seguir jugando al tenis o para elaborar cosas en el tenis no parte exclusivamente de lo que tiene que ver con lo deportivo, con lo estrictamente tenístico eh, por, a, a veces viene por otro lado y que creo que, que vale la pena escuchar lo que dice eh, el campeón de Copa Davis con Argentina. Eh, a vos te saludo Lautaro, un abrazo grande, gracias por estar como, como cada miércoles, como cada sábado.
2: Bueno Gaby, muchísimas gracias a vos, eh, un abrazo también para el compañero Alfredo que se ha sumado, un saludo grande para toda la audiencia, los dejo con esta nota de Federico del Bonis y nos reencontramos el próximo sábado, ya seguramente con la previa de lo que será la final del Challenger de Santa Fe, porque debido a las elecciones eh, presidenciales, la final se estará jugando el día sábado, así que nos vemos pronto Gaby, un saludo para toda la audiencia.
1: Y bueno, la vamos a escuchar hoy, a Del Bonis. En
3: principio él, no, él no, no, no estaba más pensando en la cancha que jugar. Yo entré tranquilo, entré lo que tenía que hacer, le salió muy bien. Y cuenta también en el segundo también, eh, él se puso a jugar un poco mejor, pero yo, yo estuve siempre firme, no, no, no le di ningún tipo de opción para que recupere y... Creo que eso fue lo, la balanza por lo que inclinó muy rápido a mi favor el, el resultado. Mirá, los dolores son normales. A ver, el que pasó los 30 y tuvo una carrera larga de muchos viajes te dicen que no tiene dolores, la verdad, son con, con, todo con los dedos de las manos, ¿no? Eh, son cosas que hay que conllevar, que al principio me cuesta porque no estaba acostumbrado. Hoy en día tengo que, que tomarme más tiempo del debido para, para hacer todo el trabajo de prevención. Pero creo que eh, la motivación la encuentro en tratar de, de seguir sacando la mejor versión. Otra cosa importante que, que está mi familia acá, mi hija disfruta de vernos jugar, más bueno, allá que es una chica así, que, ya, le, le gusta verme jugar. La otra vez me dijo que mi papá no quería que se retire porque que ahora le, le disfrutaba ver mi partido, así que eso también son pequeñas cosas que van sumando para, para poder seguir jugando acá. Creo que es fundamental. Para, eh, eh. Poder tener grandes personas, eh, amigos, eh, grandes profesionales es lo más importante porque hoy en día tomo el tenis eh, como una profesión, pero también tengo otros pasatiempos y poder hablar, de poder eh, tener otras cosas en común con ellos, que, que hemos vivido tantas cosas eh, eh, y poder explayarlas eh, en, en otro ámbito, la verdad que es muy lindo.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
1: Ahí estaba la palabra, la palabra, así se dice, de Horacio del Bonis, luego de triunfar y llegar a cuartos de finales del Challenger de Santa Fe, Ahí en la provincia homónima de la Argentina. Eh, ya estamos conectados con Alfredo González, que a partir de las 23.30 va a ser su TMO, tu momento balado con todo lo que tiene que ver con el rugby. Media hora todo rugby, donde obviamente eh, se va a poner acento en el Mundial que se está disputando en Francia y en la gran victoria argentina frente a Gales. Pero ahora, aparte de saludarlo, nos vamos a meter con el fútbol. Qué tal, buenas noches,
4: Alfredo. Buenas noches, Gabriel, audiencia, un saludo también especial para Lautaro y su gran columna de tenis que acaba de terminar. Y bueno, acá aprendido con todo lo que tiene que ver en este momento con el fútbol y como bien vos decías en un rato vamos a hablar de rugby en TMO como. Eh, como bien lo expresabas, ¿no? fundamentalmente del de, de Mundial y todo lo que está pasando con los Pumas que llegaron a semifinales de un torneo tan importante.
1: Claro que sí, y bueno, eh, lo que tiene que ver con el fútbol, vamos a arrancar un poquito con, con las eliminatorias, porque estamos tan dulces los argentinos con esto de, eh, de ver a nuestra selección y de ver jugar tan bien a nuestra selección, de, de estar tan Tan tranquilos, ¿no? Al ver a nuestra selección, casi sin nervios. Y bueno, eh, qué que mejor que hablar de eso eh, en esta parte de, de lo futbolístico. Luego lo vamos a meter también en la Copa de la Liga, que está arrancando. A partir del lunes arrancó una nueva fecha, ya entramos en la recta final eh, donde se van a decidir cosas muy importantes para eh, el futuro de, de varios equipos tanto arriba como abajo, como en la entrada a las copas, como en la entrada a los playoffs de la Copa de la Liga y el temido descenso. Pero bueno, Argentina visitó ayer el Estadio Nacional de Lima en Perú, le ganó 2 a 0 con dos goles del astro argentino, del mejor jugador del mundo, el señor Lionel Messi, eh, y bueno, él realmente fue superior al equipo peruano, que está bastante bajo con algunos jugadores... De, de trayectoria que bueno están, están en eh, claramente en una curva descendente de su carrera no no hay eh, parece ser en las filas peruanas un recambio que en estos momentos eh, permita que la transición mmm, que la transición sea lo más rápida que se pueda no eh, pero bueno eh, Argentina eh, hizo su juego, eh, quizás no deslumbró, no jugó a la altura de ese gran primer tiempo que hizo en la cancha de River frente a Paraguay. ¿Y cómo estamos? Eh? ¿Cómo estamos? No, desgrandado, pero con la vara bien alta. Ahora también hay que ganar y jugar bien, ¿no? Y, y hacer una gran exhibición. Eh, bueno, a eso nos lleva la selección argentina eh, con el nivel que está mostrando eh, actualmente eh, y bueno creo que no tuvo ningún inconveniente para eh, para superar a perú incluso me parece eh, me parece que el segundo tiempo eh, se levantó un poquito el pie del acelerador eh, se tuvo un poquito de piedad por por esa gente que copó el estadio nacional de lima eh, para ver ganar a su selección claro pero fundamentalmente para ver a Messi en la cancha y a esta selección campeona del mundo que está brindando muy buenos espectáculos.
4: Eh... Así es, mirá, Gabriel, sí. discúlpame que te interrumpo un segundo. No, mucha, le exigimos mucho al seleccionado nacional sí. y tenemos, ¿con qué? Porque la verdad que el equipo argentino está jugando a un nivel extraordinario. De hecho, ayer a Messi le han preguntado y si lo comparaban con el el Barcelona de Guardiola, y dice que salvando algunas distancias, yo entiendo que ya Viniesta no es la misma calidad de jugadores que los jóvenes jugadores argentinos que tiene hoy el seleccionado nacional, pero que de a poco se va acercando a ese nivel de juego, la verdad que es este, algo destacable, o sea que... Eh, la pregunta que le hace la Messi, él no la esquiva y responde de una manera medio sorprendente, no yo jamás hubiera imaginado una respuesta como esa, pero bueno, él lo ve en la cancha, y vemos también en la cancha un Messi que no tiene la explosión de, de los años de su juventud, pero que de todas maneras le aporta, no mucho, muchísimo al equipo argentino, eh, hay diferencias cuando él juega y cuando él no juega, en el día de ayer fue muy clara, estuvo en las dos definiciones y en varias asistencias donde el equipo argentino podría haber llegado este, a, a marcar más goles. Pero bueno, eh, a veces uno se pone demasiado exigente y el primer tiempo contra Paraguay la verdad fue casi de manual para mostrarle a los, eh, para ver cómo se juega el ju al fútbol. Pero tengamos en cuenta también que el seleccionado nacional... Perdió un solo partido en 51 okay. con Arabia Saudita, aquel partido recordado del Mundial, inesperado. Eh, da mucha confianza al seleccionado nacional, sumado a que mantiene su valla eh, en cero, eh, con lo cual eh, hoy el equipo argentino, eh, más allá del placer que da eh, verlo jugar, también eh, tiene el condimento de saber que... Eh, si sos eh, de Argentino y te, te sentás a ver a tu selección, eh, eh, seguramente eh, vas, no solamente vas a ver un buen espectáculo, sino se, seguramente también lo vas a ver que no va a perder. Claro que sí,
1: sí. La solidez defensiva es, es mucho en, en cualquier equipo, y si encima después tenés a, a Messi, a, a Julián Álvarez, a Lautaro Martínez, a Di María, ¿no? que en esta ventana no participó, pero que eh, que va a estar en la próxima seguramente.
4: Eh... Porque eso, lo que bien vos decís, tenés un banco también de jugadores que pueden entrar en cualquier momento y que están a la par de, de cualquiera de los que está jugando de titular. Eh, con lo cual eso hace que el equipo argentino tenga un recambio también de jugadores, por lo menos en la actualidad, que lo hace muy competitivo en cualquier momento.
1: Sí, fíjate ayer que, bueno, se, le, se lesionó eh, el Cuti Romero, ¿no? Una lesión uh -huh. común, sin nada grave, pero debió salir y entró Pexela y, bueno, obviamente que no vamos a comparar el uno y otro, pero el equipo no se resintió en lo más mínimo a nivel no. defensivo y ya sucedió con otras posiciones, porque... No sé si vos tenés eh, eh, en el medio campo, ¿no? por ejemplo, eh, en el banco al, al Giovanni Lochelso, ¿no? A, sí. Eh, tenés a Ezequiel Palacio, tenés eh, con otra característica, sí. pero un jugador utilitario como Guido Rodríguez para algún momento del partido, Leandro Paredes. Yo. No sé, tenés, estamos hablando sí. de jugadores que tranquilamente podrían ser titulares también, ¿no?
4: Eh, en la defensa, Acuña y Molina ayer estuvieron eh, no jugar, y sin embargo, son muy buenos reemplazos también en, en, en la parte defensiva. La verdad que, como también vos decías, en el ataque, ayer no jugó Lautaro y, y es un, una posibilidad importante para el equipo nacional. La verdad que está digamos, en, en una situación de, de mucha... Eh, una situación eh, de, de, para disfrutarla realmente claro, del seleccionado argentino.
1: Claro que sí. Eh, con este triunfo Argentina ha ganado los cuatro partidos, ha convertido siete goles, no la ha convertido, ha sacado ya una diferencia importante en la punta de la de la eliminatoria que obviamente va a ser el, eh, el objetivo de la selección porque mmm, nadie puede dudar que Argentina así como Brasil y como pinta Uruguay también va a estar dentro del próximo mundial, ¿no? Con esta uh -huh. apertura que tiene que ver con con, con más cupos para, para la próxima Copa del Mundo que se va a disputar en, en Canadá, Estados Unidos y y México
4: otra eh, buena noticia que no es menor es que Messi jugó los 90 minutos claro. venía jugando eh, siendo reemplazado o entrando desde el banco de suplente y en el día de ayer este, la verdad jugó los 90 minutos como te digo, no es el Messi de hace 4 o 5 años porque ha perdido algo de velocidad pero la verdad que eh, un jugador que, que no puede estar eh, eh, fuera de, de, de los 11 ¿no? es, mucho más,
1: es mucho más cerebral un Messi que eh, la explosión la guarda para los últimos 20, 25 metros, y que tiene un equipo alrededor que, que hace el laburo, eh, el laburo el laburo sucio, digamos, no uh -huh. eh, que corre, que presiona, que, que está encima del rival permanentemente, aparte de tener la pelota en los pies y, y tratarla muy bien, porque todos tienen muy buen muy buen pie, y realmente Argentina está pasando un momento espectacular. Se viene una ventana que también va a marcar de alguna manera eh, la reafirmación de lo que estamos diciendo o quizás le va a poner eh, algún paño frío, ¿no? Y nos va a calmar un poquito. Pero bueno, se vienen dos partidos eh, clásicos. Difíciles. difíciles. y clásicos, ¿no? que Con sí. lo que eso lleva... Que es enfrentar a Uruguay en condición de local. Eh, todavía no está determinado dónde se va a jugar ese partido. Parece Seguramente ser... va a ser en Córdoba, porque en River Kempes. tiene no
4: sé, el estadio alquilado por recitales por mucho tiempo. Claro, sí, sí, sí.
1: Corren corre punta ahí el, el Kempes de de Córdoba, pero bueno, hoy en día también hay buenos escenarios también en, en uh -huh. varios puntos del interior pero el Kempes creo que corre con alguna ventaja eh, y luego irá al Maracaná ni más ni menos que enfrentar a Brasil en un superclásico eh, y con un Brasil que ya parece algo más terrenal, ayer perdió y por un, un tiempo largo a quizás su máxima figura ¿no? que es Neymar sí. Eh, así que va a estar alejado de las canchas a partir de, de un problema en una de sus rodillas, rotura de ligamentos. Así que solo, eh, eh, solo se rompió. Sí, solo, solo, solo. Eh, es que las roturas de ligamentos parecen ser, eh, eh, o sea, prácticamente todos los jugadores eh, eh, se lesionan así de esa manera, pisando mal. Por eso a veces uno dice, y, y tuve la suerte, yo trabajé para no lesionarme porque me cuidé, hice ejercicios preventivos en el gimnasio para fortalecer la, mus la musculatura, para prevenir sí. este tipo de lesiones. Bueno, uh -huh. pero pegas un salto, pisás mal eh, en, en una jugada y todo eso se, se viene... <ríe> Eh, sí, se derrumba. Se derrumba, se derrumba porque no, no, no te sirvió para mucho. Quizás para eh, que no sea tan grave la lesión, pero eh, la lesión va a estar. Entonces, eh, eh, a veces uno celebra que algunos jugadores... Eh, eh, ...no tengan este problema, ¿no? Eh, y sí. hay muchos que durante toda su carrera... ...no lo han sufrido y enhorabuena. Bueno, eh, pero bueno, va a ser una ventana... ...realmente interesante donde uno va a sentir... ...por ahí la, la adrenalina de decir... ...bueno, vamos a jugar un par de partidos... Eh, mucho más difíciles, mucho más peleados, donde eh, vamos a tener a flor de piel esas ganas de ganarlo y, y podemos también sentir y, la sensación de que lo podemos perder, ¿no?
4: Porque sobre claro. todo
1: el de Brasil,
4: ¿no? Sí, porque viajar a Brasil y en condición de visitante siempre conlleva un riesgo eh, por encima de... De, de todo, ¿no? Porque ah. son como sabemos, son jugadores que técnicamente son dotados y si ellos lo pudieran llevar a un esquema de juego que hoy la verdad no lo tienen uh -huh. este... Eh, podría ser eh, una, complicado para el equipo nacional. Claro, claro. Pero bueno, eh, la selección argentina la verdad está muy bien, yo los veo sólidos, los veo eh, con ganas, el grupo parece estar eh, de, de buena manera, con lo cual inclusive teniendo un resultado negativo en, en, en esta condición de, de visitante en Brasil, no creo que se resienta mucho lo que se viene haciendo hasta el momento.
1: Claro, claro que sí. Eh, y bueno, hablando de Uruguay y Brasil, ayer se enfrentaron uh -huh. en el Centenario, eh, un Centenario que está sometido a reformas y que está quedando realmente hermoso, con un césped como como hacía rato, yo no veía el césped de Centenario en esa manera, realmente un billar espectacular. Eh, y bueno, y Uruguay le ganó 2 a 0 a Brasil, realmente eh, hasta el, el gol de, de Darwin Núñez, que abrió el marcador, 42 minutos del primer tiempo, eh, Brasil, eh, sin ser una maravilla, sin crear demasiadas situaciones de gol, casi muy pocas, diría, pero mantenía el control del partido, y Uruguay era el que estaba pensando en controlar el accionar eh, brasileño, es como que los verde amarillo tenían la, la iniciativa del juego, eh, y bueno, llegó el gol de Darwin Núñez, de cabeza, una linda palomita, y bueno, eh, eso cambió todo el partido, ya fue sí. eh, diferente de ahí en adelante, eh, y bueno, finalmente De La Cruz marcó el jugador de River, el segundo gol definió eh, esto y colocó a Uruguay a la, misma, a la misma altura en cantidad de puntos que Brasil, a 5 de la Argentina, situación y puesto que comparten con la que... Hoy por hoy es una de las sorpresas de estas eliminatorias, ¿no? Porque si bien uno decía, ahí vamos con Venezuela, a ver si alguna vez se clasifica al campeonato del mundo. Bueno, Venezuela viene de empatarle a Brasil eh, en tiempo sí. de descuento en Brasil y ayer va pulió a Chile por 3 a 0. Eh, realmente se vivió un clima de fiesta en el estadio donde se jugó el partido eh, y bueno, Brasil, eh, digo Venezuela... Eh, con un buen rendimiento sobre todo un jugador que a mí me encanta como es Jefferson Soteldo eh, que cuando está enchufado y tiene ganas realmente parece imparable ¿no? y... mira
4: mira eh, primero eh, Uruguay le ganó muy bien a Brasil eso no, no queda duda con respecto a Venezuela yo creo que Venezuela hoy está muy favorecido por eh, bueno, creo que Bolivia está fuera de todo Análisis, Pero Perú y Chile, que están pasando un momento de mucho recambio, eh, los jugadores que hoy representan a ese seleccionado no están a la altura eh, y no obtienen los resultados que ellos hubiesen querido. Con lo cual, al haber tantos equipos que se pueden clasificar a la próxima Copa del Mundo, yo creo que puede ser el, el año de la vino tinto y, y clasificar por primera vez a un Mundial, sumado a la buena calidad de jugadores que está teniendo esta camada de jugadores venezolanos sí ni hablar, ni hablar eh, algunos jugadores con
1: experiencia en, en ligas uh -huh. importantes eh, como Soteldo ¿no? que hace rato que claro. está jugando en, en el Brasil de Irau. Eh, Salomón Rondón tuvo una trayectoria importante en Europa Premier League incluida ahora es titular en, en River se ha ganado la titularidad en el equipo de Michelis eh, y bueno, y jugadores que, eh, que tienen experiencia también Que ya han jugado varias eliminatorias, Copa América y demás eh, Lo veo bien, lo veo bien a Venezuela Con un técnico como el Bocha Batista Que, que bueno, equipo que agarra, equipo que lo hace competitivo también Ha sucedido sí. con el juvenil de Argentina Y, y bueno, le está transitando el mismo camino con eh, el equipo caribeño, y pienso que hoy, viendo la tabla de las eliminatorias, pienso que hoy, así como está la tabla, así como está la tabla y viendo el, el, el presente, ¿no? bueno, horrendo de, de Bolivia, eh, un sí. Perú totalmente en baja, un Chile que le está costando muchísimo el recambio, eh, y un Paraguay más o menos en la misma situación, ¿no? Eh, sí. Yo pienso que no va a modificar mucho eh, el transcurrir de estas eliminatorias, salvo un cambio rotundo de estos cuatro equipos, van a ser los que eh, peleen algunos por, por entrar en ese repechaje, ¿no? Que es prácticamente también una clasificación al mundial. Eh, porque los demás creo que están en un nivel superior, Venezuela sí. tendrá que ratificarlo, Colombia tiene buenos equipos, buenos jugadores, a veces eh, eh, los colombianos son un poquito irregulares eh, y eso le está jugando, le jugó en las, las eliminatorias pasadas, sí. eh, bueno, una mala jugada, ¿no? Eh, y Ecuador que, como venimos diciendo hace rato, está en un muy buen nivel, Hoy tiene. Eh, tendría que tener siete puntos, ¿no? Puntos, pero bueno, claro. tiene eh, cuatro por el descuento que, que le están realizando. Eh, pero creo que Ecuador va a estar bastante más arriba en esta tabla de eliminatorias. Eh, así que, bueno, gran presente de Argentina. Eh, Brasil. Eh, no sé, tendrá que mejorar mucho. Hoy está. Eh, y esto parece increíble. Y creo que. Quiero ser lo más objetivo posible. Creo que está un escalón abajo que Argentina, eh, Uruguay también. Eh, Argentina creo que hoy es el mejor equipo de, de esta parte de, del continente y de, de, de toda América, diría, ¿no? Porque sí. eh, no, 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 no encontrás en los equipos centroamericanos o, o norteamericanos alguno que le pueda... Eh, ganar hoy a la, a la selección nacional. Y, y vamos que... a
4: ver qué, qué partido puede conseguir el seleccionado argentino, ya que en la, el primer semestre del año que viene eh, no va a haber eliminatorias, pero sí va a haber fecha FIFA claro. y varios equipos que ya clasificaron a la Euro este, posiblemente sean rivales de Argentina, ya están clasificados Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal ¿Quién te dice si alguno de esos este, la AFA consigue un partido inter, más que interesante sería para ver cómo está también la, el seleccionador argentino con respecto a los equipos europeos Claro,
1: incluso creo que se ha llegado a un acuerdo entre Conmebol y y eh, la Federación Europea de Fútbol eh, que no sé si en marzo o en abril ahora no, 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 me, no tengo <coughs> recuerdo eh, pero va a haber una ventana que va a estar especialmente dedicada al cruce entre Europa y Sudamérica eh, uh -huh. para que porque si no entre que tienen ellos la eliminatoria de la Eurocopa que es sí. lo que están jugando ahora, en ¿eh? que tienen la eliminatoria después del Mundial, la Eurocopa, eh, la Nation League, esa que se inventaron sí, ahora. Sí, inventaron no, ahora. Eh, no, no, siempre no, entre ellos. Claro, no, 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 no existe eh, fechas disponibles para que, salvo la finalísima, que bueno también claro. es un convenio entre la Conmebol y la Federación Europea, salvo la finalísima no había fecha disponible para jugar con un equipo europeo, y por eso bueno tenías que jugar eh, cuando era un amistoso ventana FIFA con no sé con Guatemala con claro. eh, con esos equipos no eh, estaría bueno estaría bueno que esto se concretara y hacer un partido contra esas potencias siempre está bueno aparte
4: tiene muchísimo más atractivo no Así es. Este, y como te decía, a ver cómo está el seleccionado nacional hoy con respecto a los equipos europeos.
1: Claro que sí. Bueno, cerramos el capítulo de eliminatorias. Eh, completamos que bueno Paraguay alcanzó la victoria frente a Bolivia, 1 a 0. Eh, Bolivia perdió los cuatro partidos que jugó. Eh, Ecuador y Colombia igualaron 0 a cero. Eh, con respecto a la Copa de la Liga, el fútbol nuestro de cada día, eh, bueno, arrancó el lunes eh, 16, eh, el empate entre Banfield, 0 Atlético de Tucumán, cero, Banfield que no puede despegar de la zona de abajo de la tabla de posiciones, esa que se teme tanto, en la que se pelea pues el descenso, eh, no pudo con con los tucumanos eh, ahí en Peña y Arenales, fue 0 a 0 finalmente. Otros partidos de ese lunes, Central Córdoba también igualó 0 a 0 en el Madre de Ciudades frente a Lanús, que contó con el debut en el banco del ruso Sielisky, eh, bueno, 0 a 0, rescató un punto de, de un reducto difícil como Santiago del Estero, y Defensa y Justicia, eh, cayó frente a este Belgrano que está realmente intratable, puntero en su zona, en la zona B de esta copa de la Liga, eh, con un passerini que está haciendo olvidar a Vegetti, ¿no? Lucas passerini con, con pasado eh, en el fútbol de la primera nacional la a está descosiendo, tiene el arco abierto, marcó la apertura del marcador. Para el Pirata, Ulises Sánchez cerró también la victoria del Celeste de Barrio Alberdi, otro que está teniendo un presente espectacular, ¿no? Ulises Sánchez volcado a un costado, generalmente a la derecha, está eh, haciendo un torneo bárbaro. Y,
4: bueno, y un negro... defensa de justicia medio desconocido, ¿no? Que a pesar de seguir prendido ahí porque tiene 12 puntos... Eh, los últimos tiempos eh, no ha obtenido buenos resultados, incluido ¿no? el torneo sudamericano desconocido, el equipo de Varela.
1: Claro, sí, sí, se está como cayendo, no sé si le ha, le ha pegado esa eliminación en Sudamericana y la cantidad de partidos que juega, por ahí le está pasando factura, uh -huh. pero bueno, eh, los resultados hoy por hoy no lo están acompañando. Bueno, y hoy miércoles, eh, Platense, con un gol de Salazar, ya en tiempo de descuento le ganó 2 a 1 a Estudiantes de la Plata, que no levanta cabeza el equipo oh. de Eduardo... Eh, Domínguez eh, 2 a 1 ganó Platense que con Palermo se va acomodando, ¿eh? ya está segundo en la tabla de posiciones de, la, de esta zona B de la Copa de la Liga, una gran campaña de El Calamar eh, y bueno otro partido que se está jugando en estos momentos es Independiente ah, terminó, ya terminó Independiente, eh, goleó a Barraca Central en el Libertadores de América Barra, Enrique Bocchini, con goles de Matías Jiménez, Lucas González y el Chaco Martínez. 3 a 0 fue victoria del Rojo que con Tevez viene invicto eh, y jugando muy bien y consiguiendo resultados, ¿no? Eh, así que un gran momento y un partidazo que se viene la semana que viene, ¿no? Porque se cruzan en el monumental River Independiente, un clásico de toda la vida del fútbol argentino y que esta vez seguramente van a estar peleando eh, la tabla la, ...la punta de la zona A de esta eh, Copa de la Liga... ...recordemos mañana River estará visitando el cementerio de los Elefantes... ...seguirá
4: siendo el cementerio de los
1: Elefantes, Alfredo... Me parece,
4: ...no, me parece que hace rato lamentablemente el equipo de Santa Fe... ...dejó ese, ese eh, apodo que era tan reconocido en su momento... Eh, últimamente eh, al estar peleando las últimas posiciones más allá de ese campeonato de esa liga que obtuvo en la final que le ganó a Racing hace dos o tres años que no, no tiene buenos resultados, de hecho por promedio también está peleando la zona de descenso.
1: Claro que sí y necesita imperiosamente sumar porque está, hoy por hoy se iría a un, a un triangular, ¿no? Lo que sería ese sí. triangular, ¿no? Huracán, Colón y Gimnasia están con 38 puntos bien abajo en la tabla anual del fútbol argentino y que va a eyectar a un equipo hacia la primera nacional. Y bueno, decíamos que mañana 18 30 eh, en el Otrora Cementerio de los Elefantes Colón estará recibiendo a River Plate un lindo partido eh, antes a las 16, Gimnasia otro de los necesitados Estará recibiendo al siempre difícil Argentino Juniors. Eh, y por esta zona A cierran 20-45 Rosario Central. Temido Rosario Central ahí en el gigante de Arroyito. Eh, con un récord casi perfecto y un invicto que lleva ya un tiempo bastante largo. El equipo de Miguel Ángel Russo. Estará recibiendo al también necesitado. Eh, Vélez, eh, que está eh, compartiendo eh, también la zona baja de la tabla de posiciones. En la otra zona, en la B Godoy Cruz 17, estará 17 horas, estará recibiendo a San Lorenzo y 21 horas, eh, Alfredo González estará pendiente de Sarmiento de Junín Racing Club con la dupla, sigue la dupla,
4: ¿no? Ahora ahora sigue la dupla y mucha incertidumbre de quién va a ser el reemplazante de Gago, no creo que eh, no está fácil la situación, y hay muchos nombres en el camino, pero ninguno concretado. Parece que con Alfaro se pudrió todo al final, ¿no? Sí, Alfaro terminó hasta criticando a los dirigentes de Racing, con lo cual este yo creo que va a ser difícil que, que llegue a a la dirección técnica, a pesar de que en un momento, no solo el presidente, sino toda la comisión directiva estaba de acuerdo en contratarlo, pero bueno, eh, ha, ha expresado alguna, ha hecho algunas declaraciones que no cayeron bien. Eh, se, se
1: planteaba la posibilidad de que fuera Subeldía, pero Subeldía hasta fin de año está eh, ligado justamente a la liga de Quito, ¿no? Y sí. yo creo que Racing necesita un técnico ya, porque... Eh, está en una buena posición, expectante ahí en esta Copa de la Liga, eh, y no
4: puede desperdiciar, ¿no? Eh... No, ya desperdició muchas oportunidades... Este a todas, a todas les faltó, como dice, se dice vulgarmente, cinco para el mango. Claro. El, el, el torneo del de, año pasado, eh, con ese penal fallido frente a River, eh, la Copa Libertadores, la Copa de la Liga eliminada ahora con Huracán. Eh, o sea, eh, lamentablemente no pudo concretar nada de todo lo que prometió. Claro. Y
1: bueno, en... Si bien no está demasiado lejos, está a tres puntos nada más, sí. pero bueno, está a tres puntos recién. Pero no, tras... la
4: historia se pondría segundo nuevamente, así no, no, no sería tan no, claro. descabellado. No, no, yo decía
1: también sobre la tabla anual... Por claro, el tema sí. del ingreso a las copas, ¿no?
4: Eh, está a tres de la sudamericana, recién. Exactamente, que es Estudiantes de La Plata. Claro. Con Lanús en el medio, ¿no? De, de la Copa la,
1: Libertadores ambos... hoy está a siete puntos, ¿no? Claro. En un torneo en el que faltan jugar seis partidos es una suma importante, digamos, ¿no?
4: Claro, pero con respecto a la Sudamericana, teniendo en cuenta que Lanús y estudiantes ya jugaron, con la victoria se sumaría ahí al décimo puesto, ¿no? Por... Pero tendría la, la imposibilidad en puntos de igualaría estudiantes pero en diferencia de goles el equipo de La Plata seguiría arriba
1: bueno, pero queda, queda todavía sí. queda todavía bastante tela para cortar y yo creo que Racing, por eso decía de, de, de contratar un técnico ya porque yo creo que Racing tiene que pelear esta Copa de la Liga, sí. tiene plantel para hacerlo, y bueno, el hecho de ganarla lo, lo catapultaría ya directamente a, a Copa Libertadores sin tener que, que pelear claro. lo que pasa en esta tabla general, no en esta tabla ah, anual.
4: Sí, la, pero bueno, la realidad hoy es otra, eh, está difícil, no hay nadie eh, con, de concreto eh, que digas, mira, vamos a ir por este técnico y resolver esa situación, con lo cual el tiempo pasa y bueno, la, la, las posibilidades se van alejando, ¿no? De, de contratar al técnico tan rápidamente. Claro.
1: Bueno, para cerrar este informe de fútbol, viernes, eh, 19 horas en la zona A, al unísono, juegan Huracán en el Ducó frente a Instituto y Talleres de Córdoba recibiendo a Arsenal de Sarandí. Eh, en la otra zona, Tigre 16-45, eh, un Tigre que de a poquito fue cayendo y bueno tendrá, uh -huh, que que ganar. tendrá que empezar a sumar, claro que sí. Recibe al siempre difícil Newell, un poco irregular, pero un equipo que no le puedes dar ventaja. Y 21-30, y cierra esta fecha de la Copa de la Liga, Boca Juniors, recibiendo a Unión de Santa Fe. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de la Primera Nacional, porque... Eh, es la última fecha, se jugó y ya están definidas cosas importantes en la segunda división del fútbol argentino, pero antes lo quiero despedir a um, Alfredo González, así ya se va a concentrar para su TMO, pero nos, antes de eso nos tiene que decir que vamos a, a escuchar en esta nueva edición del programa de rugby de MG
4: Radio. Alfredo. Mirá, se jugaron los cuartos de final del Mundial con cuatro partidos excelentes, todos con un final abierto hasta el último minuto, vamos a estar comentando eso, eh, sobre todo haciendo hincapié en los Pumas y en la, lo que se vendrá, ¿no? que son las semifinales este, donde juegan los Pumas frente a Nueva Zelanda y donde juega Sudáfrica frente a Inglaterra. Eh, grave esto, Gabriel. Este, hay, no hay forma que Inglaterra gane, ya tenemos un finalista. Ajá. Y el otro, el de los Pumas, bueno, veremos, los Pumas tienen que estar muy, muy enganchados y, su, y Nueva Zelanda jugar. Eh, de forma regular o de forma este, no tan excelente como lo viene haciendo, ya que viene de, de menos a más, con lo cual, bueno, hay alguna posibilidad que los Pumas ganen, eh, y después este, vamos a estar comentando porque se reanuda el torneo de la URA después de dos eh, semanas de receso, donde eh, ya están clasificados los cuatro de arriba, vamos a ver, quién se eh, clasifica primero, segundo, tercero y cuarto para ver quién es el cruce, cómo van a ser los cruces, y en la última fecha se define el segundo descenso, quién acompaña a Pucará a jugar la segunda categoría el próximo año.
1: Muchas gracias Alfredo, te escuchamos dentro de un ratito, nada más a partir de las 23.30 aquí en el aire de MG Radio y bueno eh, ahí lo despedimos Alfredo decíamos última fecha la 38 en el caso de la zona A de la primera nacional eh, y finalmente eh, ya quedó definido quiénes van a jugar la final por el primer ascenso eh? Eh, va a ser entre Almirante Brown que le ganó 2 a 0 en un partido muy pero muy polémico a Temperley y y por la otra zona independiente Riva de Mendoza que le ganó en el clásico deportivo Maipú por 1 a 0 y ante la defección de Chacarita que empató frente a Rafaela. Eh, allá en la ciudad de La Crema, eh, capturó el primer puesto de la zona B. Esto va a ser, eh, se va a jugar este fin de semana de elecciones, no, el otro fin de semana en eh, estadio, día y horario a definir. Eh, y bueno, eh, en lo que tiene que ver con el reducido, recordemos que del segundo eh, al octavo, se van a cruzar entre ambas zonas eh, y esos quedarán siete. Para esta primera fase... Los cuatro primeros de, de los eh, clasificados van a tener la ventaja deportiva de jugar en su estadio y de pasar con un empate. Luego ya a partir de cuartos de final y semifinales se jugará partido de ida y vuelta eh, eh, con diferencia de gol, obviamente, eh, y ahí también correrá la ventaja deportiva. Y luego se jugará una final eh, también eh, estadio único con 30 minutos de edición en caso de empate y con penales en caso de que no se rompa la igualdad luego de los 120 minutos de juego estos, eh, este octogonal este reducido eh, arroja estos partidos agropecuario que perdió en la última fecha la posibilidad de, de jugar la final tras empatar 1 eh, a uno eh, tras empatar uno a uno eh, en su visita a Patronato, eh, perdió la posibilidad de quedar primero, va a enfrentar a Ferro. Eh, en, en su estadio, Chacarita va a ser local de Temperley, San Martín de Tucumán en la Ciudadela recibirá a Riestra, Deportivo Maipú, el botellero en su estadio eh, estará eh, recibiendo un clásico ahí, no con San Martín de San Juan, Mendoza San Juan, Estudiantes de Río Cuarto, eh, será local de Mitre, de Santiago del Estero, Quilmes estará haciendo de local eh, en el Estadio Centenario de Quilmes frente a Gimnasia de Mendoza y Atlético de Rafaela eh, recibirá a Defensores de Belgrano. Todo esto también se van a jugar eh, este fin de semana, no, sino el otro. Eh, también resta definir todavía eh, los días y los horarios donde va a contar la televisión con eso. Ha descendido... Eh, los dos descensos directos ya están definidos. Eh, antes de esta última fecha, Villadalmine ya había eh, partido hacia la Primera B Metropolitana y lo va a acompañar Flandria. Eh, y se va a jugar un repechaje entre los dos penúltimos de cada zona. Tristán Suárez es en la zona B y en la zona A hubo empate entre Almagro y Santelmo, los dos con la misma cantidad de puntos, se va a jugar primero obviamente eh, la definición entre ellos dos y el que eh, caiga, el que pierda, jugará frente a Tristán Suárez para ver quién conserva la categoría o quién eh, vuelve a la primera B. Metropolitana. Bueno, este es el informe así, rapidito de todo lo que tiene que ver con la Primera Nacional. Cortamos un poquito, eh, metemos un separador y ya nos metemos en otro deporte, porque todos están aquí, en la 251 de Código Deportivo. Somos pasionales, tenemos buena onda
0: y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
1: Hablamos de automovilismo, se confirmó, es oficial, el Junco Hollinger Racing eh, finalmente definió eh, la, eh, el nuevo año de Agustín Canapino. Eh, se complace, dice el. el Comunicado oficial, eh, dice Junco Hollinger Racing, se complace en anunciar que ha firmado una extensión del contrato con Agustín Canapino. El Titán continuará conduciendo el auto número 78 de nuestra estructura. Eh, bueno, una alegría para el automovilismo nacional y un Canapino que, bueno, ya lo estuvo diciendo en declaraciones periodísticas, eh, apuntará a otra cosa en esta nueva temporada, en la 2024 de la Indicar. Eh, la primera eh, fue el conocimiento de rivales, de circuitos, de forma de conducir, de forma de manejarse. Ahora apuntará a que el equipo que ha conseguido que ha dado un paso importante, puesto que ha sellado una alianza, una asociación con McLaren, con el equipo de la Fórmula 1, con lo cual eh, es muy probable que las prestaciones del Junco Hollinger Racing para el 2024 crezcan considerablemente. ¿Estará para ganar Canapino? ¿Estará para ganar el Junco Hollinger Racing? Seguramente no, pero sí para sumar puntos muy gordos, de un equipo que por primera vez interviene con dos coches en una temporada y metió a los dos en la leader circle, que es lo que entran los primeros 15 de, de cada campeonato, así que eh, todavía el piloto eh, que va a acompañar el compañero de equipo de Canapino no está definido, Calunaylon se ha desvinculado de la... Eh, de la escudería, y es muy probable que Romain Grosjean, el francés, eh, el hombre que volvió de la muerte luego de ese terrible accidente que tuvo en la Fórmula 1, eh, sea el compañero de Agustín Canapino, hay conversaciones avanzadas que se pueden definir en los próximos días. Hablando de Fórmula 1, Red Bull, eh, perdón, Daniel Richardo va a volver en, eh, en Austin, ahí en Texas, en los Estados Unidos, se corre este fin de semana el Gran Premio de USA, eh, y Daniel Richardo va a volver a ocupar su butaca en, eh, en el equipo de eh, Alfa Tauri, eh, había sido reemplazado por Lyon Lawson, recordemos que a raíz de un accidente que el australiano tuvo en Países Bajos, en la curva peraltada de Sambur tuvo siete quebraduras en la muñeca izquierda, ahora está recuperado y bueno volverá a ocupar su butaca eh, como compañero de equipo del japonés Yuki Tsunoda. Este fin de semana, Austin, Texas, el otro, se viene México y pegadito el otro, eh, la Fórmula 1 eh, se viene a competir a Brasil, luego eh, será el momento de, de, de los dos Grand Prix finales. Eh, bueno, también vamos a tener TCR Sudamérica eh, en Velochitá, en Brasil, la novena fecha, la penúltima del calendario eh, y luego de esta los pilotos van a tener que descartar tres carreras eh, para eh, finalmente conformar lo que va a ser eh, el puntaje final de la temporada con vistas a quién va a ser campeón. Hoy por hoy el argentino eh, Montenegro está encabezando el campeonato con 404 puntos, segundo el mendocino Bernardo Javert con 383, tercero el uruguayo Juan Manuel Casela con 326 puntos. Eh, vamos a dejar para el sábado eh, un tema importante, se viene una nueva categoría absolutamente femenina, la algo así como la Fórmula 1 femenina, le digo yo, eh, van a ser siete carreras, pero el sábado lo vamos a estar desarrollando. Cortamos un poquito, nos metemos en el próximo deporte, en esta, la 251 de Código Deportivo.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el trai sobre el cierre, todo está en Código Deportivo.
1: Nos metemos con, lo, con la pelota naranja, eh, la de básquetbol, sí, claro, porque hay Liga Nacional de Básquetbol, eh, Boca está intratable, arrancó el equipo de La Rivera, el de Carlos Duro, eh, tal como se preveía, no, volteando muñecos y demostrando, reafirmando su candidatura al título, junto a Olímpico de la Banda. ...al siempre eh, importante y candidato Kimsa... ...y quizás le podamos agregar a Instituto... ¿eh? ...el equipo se ha desarmado un poquito, el de la Docta... Eh, ...quizás está un, par de, un escaloncito más abajo de esos tres... ...pero entre esos cuatro va a estar el nuevo campeón... ...de la Liga Nacional de Básquetbol... ...hay muy buenos equipos, ¿eh? que van a competir... ...y le van a hacer la vida complicada pero creo que de esos cuatro no sale eh, el futuro campeón de la Liga Nacional. Boca fue al fortín de las morochas, ¿eh? Eh, lugar difícil, si los hay, a enfrentar al argentino de Junín al turco, le ganó 80-68 con mucha autoridad, con Leonel champán prendido fuego, 18 unidades, el, um, Bildosa eh, con 12 puntos, lo acompañaron también Mainloldi con 12 y Mata con 11 puntos. Boca estará recibiendo el sábado 19 horas en la Bombonerita <coughs> a Gimnasia de Comodoro Río Davia. Eh, Argentino de Jubín eh, hará lo propio el viernes 21 horas frente a... Ahora, dijimos que en la Euroliga hay muchos argentinos Y claro que sí, y se jugó fecha tanto de Euroliga como de Eurocup En esta semana que ya está llegando a sus días finales El Madrid le ganó a los lituanos del Salgiris Kaunas 93 a 79, contundente lo de la Casa Blanca Y muy bueno lo de los dos argentinos tanto campaso que se está destapando con la cantidad de puntos que hace cada partido. 18 puntos, 9 asistencias del base argentino en 23 minutos de juego. Lo acompañó Gabriel Tec, que volvió con el, la mano caliente. 19 puntos en 22 minutos en el parque. Eh, el Barça otro de los candidatos y otro de los que tiene puntaje eh, ideal en esta Euroliga, se fue al Partizán de Belgrado, se fue a Belgrado a jugar con el Partizan lugar picante, si los hay, 92-83 ganaron lo de la ciudad Condal, con otros eh, otra muy buena actuación de otro base argentino, ¿eh? Nicolás Labrovítola, 20.6 asistencias, al que no le fue bien fue a Luca Vildosa, el tercer base de la selección eh, nacional. Eh, el Panathinaikos visitó eh, Estambul para jugar contra el Fenerbahce y cayó contundentemente 83 a 69. Vildosa eh, convirtió 10 puntos eh, y dio dos asistencias. Eh, el Bayern, que cuenta con el joven Leandro Bolmaro eh, visitó Vasconia y le ganó 76 a 68, seis puntos de Volmaro, dos eh, asistencias. Barça y Madrid y el Valencia, que hoy le ganó al Maccabi 75 a 66, comparten la punta de esta Euroliga con tres partidos jugados y tres ganados. Eh, tercera posición para el Barrier Munich, 2-1. En cuanto al Pan eh, pobre comienzo del equipo de Luca Bildosa con un partido ganado y dos perdidos. En la Eurocup, algo así como la, Euro, eh, como, eh, la eh, segunda competencia en importancia. ...en las ligas europeas... ...ahí participa el gran Canaria... ...que ya fue campeón el año pasado... ...y que, está, que arrancó con todo... ...en la defensa de su título... ...jugó tres partidos, ganó los tres... ...ahí milita Nicolás Brusino... ...que la está rompiendo toda... ...24 puntos, dos rebotes... ...dos asistencias... ...para el ayuda base argentino... ...y el gran comienzo del Canaria... ...que ganó en condición de visitante... ...al Trento de Italia... 83 a 73. Sarmiento de resistencia tenía que jugar esta noche frente a Independiente de Santiago del Estero por la Liga, la segunda categoría del básquetbol nacional. Finalmente no se presentó y mandó a la Asociación de Clubes su renuncia, deja la plaza, iba a ser seguramente severamente sancionado porque... Eh, esto lo hace prácticamente con el comienzo del campeonato encima eh, problemas económicos obviamente con los sponsors eh, tenía un 50% de privados y un 50% de público eh, en cuanto a sus eh, publicidades y Lotería Saqueña parece ser que le dio la espalda con lo cual eh, no pudo juntar el presupuesto y terminó... Eh, bueno, renunciando a la liga, la cual jugó, eh, se sumó el año pasado, la temporada anterior, 22-23, y hoy eh, dejó de estar en ella. También se habían bajado de esta liga Libertad de Sunchales, Central de Ceres, del progreso de General Roca en Río Negro y estudiantes de Concordia pero esto lo hicieron antes de darse eh, hacerse el sorteo del campeonato con lo cual no van a tener eh, sanciones al respecto en lo que tiene que ver con el boxeo para hacerlo eh, rapidito porque ya le estamos entregando la Transmi a um, TMO que se viene pegadito con todo lo que tiene que ver con el el eh, Mundial de Rugby, esa gran satisfacción que tuvimos el sábado por la mañana con la muy buena victoria de los Pumas frente a Gales, que lo depositan en la semifinal frente a los All Blacks, ni más ni menos. Yanivet Kanul y el kazajo, el kazak Style, defendió con éxito su corona y se quedó también con la porción de la FIB, esto es la categoría mediano, la que militaba Carlos Monzón, ni más ni menos. Eh, OMB y FIB entonces son del casajo que le ganó por nocaut en el sexto round, el, la paró el referee, fue nocaut técnico en realidad, al alemán Vincenzo Gualtieri le quitó el invicto al púgil que, bueno no pudo sostener el, el ataque de Canuli, que sigue invicto, 15 peleas ganadas, 10 por knockout, cayó el invicto justamente de Gualtieri, eh, que ahora eh, tiene 21 peleas ganadas, una perdida y 7 knockout. El que no tuvo problema es Tim Sioux, el australiano que estrenaba su título Super welter de la Organización Mundial de Boxeo derrotó por decisión unánime al estadounidense Brian Mendoza. Eh, realmente, eh, sobre todo en los últimos tres cuatro rounds le metió una paliza eh, impresionante eh, y bueno, realmente guapísimo Mendoza. Que, que se mantuvo en pie, no cayó, pero las tarjetas marcaron eh, la diferencia que hubo en el cuadrilátero, así que bueno, irá a costa el Team Xiu, eh, en búsqueda de los otros títulos entonces, para completar eh, eh, y quedarse como indiscutido en la categoría de los Super Welters.
0: Tiempo de meter un freno. De adormecer la bola, de meter un rebaje, se termina Código Deportivo.
1: Bueno y nos vamos, los ¿eh? dejamos con TMO, con Alfredo González, nuestro compañero, con toda la info de radio y por nuestra parte nos vamos a reencontrar el sábado, en nuestra edición sabatina, de 11 a 1, a 2 horas, a todo deporte, eh, para compartir con ustedes. Mañana, 19 horas, y, porque, y por si acaso, con Javier Cherny, un lindo magazine, no te lo pierdas, a las 20, abrazándote, abrazando tango con Enrique Madres, todo, El 2x4, a las 21, ya Soul, Blues, Rock, con... Carlos Mauro y su Good Times, espectacular el jueves de MG Radio, nosotros nos despedimos, los dejamos con Alfredo González, hasta el próximo sábado, chau chau.